0: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku codziennika rodzica. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o tłumaczeniu, o tym czy tłumaczenie działa, um, kiedy tłumaczenie mogło mieć. Sens. Uh, możecie dać mi znać, jak uh, słychać, jak widać, czy wszystko Wam tutaj um, technicznie uh, działa. Dobra, powiedzcie mi, jak tak sobie czekamy, aż się trochę pozbieracie. Czy są tu takie osoby, które dzisiaj są po raz pierwszy? Czy ktoś jeszcze wcześniej codziennika w ogóle nie oglądał i dzisiaj zawitał, a ktoś jest od, um, od jakiegoś czasu. Dajcie znać, kogo tu dziś mamy? Wszystko ok. Piszecie mi na Instagramie. OK, super. Dobrze mi to dobrze to słyszeć, czyli wszystko Wam działa. Dobra, słuchajcie, jest OK. Um, niektórych rozpoznaję. Dobra, Basia, jest pierwszy raz. Um, niektórych już nawet rozpoznaję, słuchajcie, po imionach. Um, drugi raz, pierwszy raz, ok, czyli tak mieszanie. Dobra. Słuchajcie, dobra, to zaczynamy. Będziemy dzisiaj rozmawiać sobie trochę o tym przede wszystkim, skąd nam się wzięła w ogóle taka strategia jak tłumaczenie. Czyli chciałabym zacząć temat tłumaczenia od tego, co my tak chętnie dzieciom tłumaczymy i co w zasadzie mam na myśli, jak w ogóle chcę z Wami dzisiaj rozmawiać o tłumaczeniu. Pytacie oczywiście tradycyjnie, czy będzie zapisany. Wszystkie codzienniki są na YouTubie, można tam sobie kliknąć subskrybuj, żeby żadnego nie przyoczyć. I one są też zapisane w Insta TV i są zapisane na Facebooku, więc wszystkie możliwe kanały, które Wam odpowiadają tam na pewno są. Jeśli chodzi o to, co tłumaczymy, to przede wszystkim tłumaczenie jest taką strategią, która nam się uruchamia wtedy, kiedy próbujemy dzieciom trochę dodać motywacji, czyli to jest taka strategia, którą wybieramy, żeby komuś powiedzieć, po co mamyć zęby, po co ubierać kurtkę. To będą wszystkie te takie sytuacje, w których mówimy komuś, ale dlaczego musisz teraz iść do przedszkola, chociaż nie chcesz, co takiego co takiego będzie się działo w tym przedszkolu i dlaczego warto się tam znaleźć, czyli tłumaczenie jest taką strategią przede wszystkim opowiadania od sensowności zrobienia czegoś, do czego chcecie nakłonić dziecko, ale też bywa, że tłumaczymy dzieciom przyczynę naszej odmowy, czyli że jak czegoś odmawiamy, decydujemy się czegoś nie robić, nie poczytam ci, bo jestem zmęczona, to czasami, kiedy to się nie spotyka ze zrozumieniem u dzieci, to my wpadamy w takie tłumaczenie, ale dlaczego nie będzie tak, jakbyś potrzebował, czyli skupiamy się mocno na tym, żeby pokazać dziecku, że nasza odmowa jest sensowna, albo że ona z czegoś wynika, albo że coś takiego tutaj zaszło po naszej stronie, co powoduje, że my się nie zgadzamy. No i też tłumaczenie nam się uruchamia wtedy, kiedy wchodzimy w taką dłuższą rozmowę na temat sekwencji zdarzeń, które się zakończyły emocjami. Czyli na przykład nasze dziecko płacze, bo ktoś mu coś zabrał, w piaskownicy, a my zaczynamy mu opowiadać, no tak, no chłopiec ci zabrał, ale zabrał, bo cię prosił, żebyś mu dał i temu tego nie dałeś, czyli opowiadamy całą tą taką sekwencję, niemalże chronologiczną, tego, co, co się wydarzyło zanim nasze dziecko się zdenerwowało, zasmuciło, przyżyło jakieś trudne emocje, albo jakaś sytuacja eskalowała do takiego stanu, w którym ktoś kogoś um, popchnął, ktoś kogoś przywrócił, ktoś powiedział coś przykrego. No i w końcu tłumaczenie to jest coś takiego, co często robimy z takim zamiarem powiedzenia, jak się czują inni ludzie, czyli żeby im trochę opisać stan innych ludzi. Czyli na przykład mówimy, że no babcia jest smutna, jak nie chcesz jej przytulić i zaczynamy tłumaczyć, jakby wchodzimy w tę część tłumaczeniową emocji innych ludzi. Nie wiem, jakie macie doświadczenia osobiste z tłumaczeniem, czy tłumaczenie to jest coś, co wam działa, czy wam nie działa, ale mam takie poczucie, że jest co najmniej kilka takich sytuacji, w których tłumaczenie albo się kompletnie nie sprawdza, albo my sobie możemy tłumaczyć do oporu, a nic się nie zmienia po stronie dziecka. Macie taką, takie sytuacje ze swoimi dziećmi? Potrafilibyście powiedzieć, kiedy macie wrażenie, że tłumaczenie wam się nie sprawdza? Zerkam tu na wasze komentarze i w jednym i w drugim miejscu. Co takiego robicie, kiedy wam się tłumaczenie nie sprawdza? Natalka pisze, mam wrażenie, że tłumaczenie często pogarsza. OK. A masz jakąś taką sytuację ostatnią, w której tłumaczyłaś i się pogorszyło? Co takiego robicie, kiedy się pogarsza? Jaką sytuację próbujecie tłumaczyć? Jaki stan? W silnych emocjach pogarsza. Mhm. Dobra. Jak dziecko jest zajęte swoimi sprawami? Aha. Natalia piszesz, jak krzyczysz, to pogarsza. W histerii, w silnych emocjach. An pisze, u nas mam wrażenie, że nic nie dociera ostatnio. Jak jest złoszczony, to tłumaczenie go jeszcze bardziej irytuje. Tak, dobra. Zobaczcie, tak naprawdę z tym tłumaczeniem to jest tak, że jest kilka powodów dobrych, dla których to nie działa i część z tych powodów wy w ogóle jesteście w stanie bezbłędnie zauważyć. Jedno to jest, jedna rzecz to jest taka, że generalnie mamy możemy sobie tak roboczo tłumaczyć, że mamy dwa kanały. Mamy kanał logika, czyli to, co ja wiem o świecie tak na co dzień, kiedy jestem spokojna, czyli na przykład w kanale Logika, jeśli ktoś mnie zapyta, co się stanie, jeśli ja będę na przykład wylewała wodę, że na przykład mogę sobie wylać wodę na obóz, on się zniszczy, czyli wiecie, logicznie rzecz biorąc, my wiemy, jakie to ma konsekwencje. Tak, Czyli logika to wie, ale jak do głosu dochodzą emocje, to dzieje się tak, że dzieci tracą trochę kontakt z tym, co logiczne. Czyli gdybyście zapytali swoje spokojne dziecko, czy bieganie na przykład w stronę ulicy, gdzie jeżdżą samochody, to jest coś, co robimy, czy tego nie robimy, to one wam powiedzą, nie robimy. Jak zapytacie, czy można dotykać gorącego garnka, to one wam z całą powagą mogą odpowiedzieć, że na przykład nie, nie dotykamy gorącego garnka. Ale jak pojawiają się silne emocje, są na przykład wkurzone, jest ten gorący garnek, to jest bardzo możliwe, że one zaczynają machać rękami przy tym garnku, jakby totalnie ignorując tą część logiczną, która mówi i wie. I teraz tłumaczenie to jest coś takiego, co jest mocno z kanału logika. Czyli z takiego kanału opowiem Ci o tym, wytłumaczę Ci, co tu się zadziało, dodam Ci trochę informacji na ten temat, bo tłumaczenie jest w gruncie rzeczy niczym innym jak dodawaniem informacji. Czyli ja komuś mówię coś, czego on nie wie. I wtedy tłumaczenie ma najwięcej sensu, tak? Czyli jak nie działa Wam drukarka, bo i nie podłączyliście do prądu, to ktoś, kto Wam wytłumaczy i powie, ej, to jest taka wtyczka, wsadzasz ją tam w to gniazdo i będzie śmigać, to jest coś, co jest Wam potrzebne. Tak, tłumaczenie jest wtedy wam naprawdę potrzebne. I to jest coś, co przyjmiecie z chęcią. Dobra, pokazałeś mi super. Tak? Natomiast jak ktoś jest w takim stanie, w którym jest w silnych emocjach i nie wynika to też w ogóle bardzo często z braku informacji, czyli on wie doskonale, że się nie sypie komuś piaskiem po oczach, jak się chce od niego samochód, ale emocje go poniosły to jak wy się odnosicie do tej części logicznej, świadomej, to z tą częścią dziecko w tym momencie, w tym stanie nie będzie miało kontaktu. I to jest najgłówny w zasadzie powód, to jest nawet coś, co widać po waszych komentarzach, to jest główny powód, dla którego coś, co teoretycznie powinno działać, nie działa. Jest mówione do osób w stanie, w którym one nie są, nie są skłonne, nie, są, nie jest możliwe, żeby z tego skorzystały. Inna sytuacja, w której to tłumaczenie nie będzie Wam działało, to jest taka, kiedy coś wymaga hamowania impulsu. Czyli problem nie polega na tym, że dziecko nie wie, że tego się nie robi, problem nie polega na tym, że ono potrzebuje jakiegoś wytłumaczenia tej sytuacji, tylko na przykład jest um, bardzo pobudzone, nawet takim, wiecie, dobrym pomysłem pobudzone, tak? Czyli tak biochemicznie na to patrząc, ciało migdałowate w mózgu dziecka jest pobudzone, dziecko ma świetny pomysł, dziecko jest podekscytowane i możecie zauważyć, że w ogóle stan podekscytowania i złości u dzieci bardzo mało się różni. W tym sensie, że w jednym i w drugim mogą występować te same rzeczy, te same zachowania, czyli są takie dzieci, które jak są podekscytowane, to gryzą albo w ogóle totalnie nie słyszą, co się z nimi dzieje i one w tym stanie ekscytacji też tracą, po pierwsze tracą dostęp do tej takiej logicznej części mózgu, która analizuje, która potrafi im powiedzieć Hej, to nie jest dobry pomysł, ale po drugie tak się dzieje, że ta część, na którą najbardziej liczycie, kiedy przychodzi do hamowania impulsów, to jest płat przedczołowy. I teraz ta nieszczęsna część płata przedczołowego, tam się znajduje taki ośrodek, na którym my mówimy, że to są, że tam mamy ulokowane funkcje wykonawcze i funkcje wykonawcze to jest właśnie to, żebyśmy byli w stanie planować, hamować głupie pomysły, analizować, zatrzymywać jakiś pomysł, i ta część mózgu dziecka bardzo, bardzo wolno dojrzewa. To znaczy, po pierwsze, dojrzewa w pełni, jak jesteśmy dorośli. Dlatego macie mnóstwo dwudziestolatków wokół siebie, którzy jeszcze potrafią robić rzeczy bardzo impulsywne. Dlatego mamy tylu młodych kierowców, którzy robią niezbyt, podejmują niezbyt mądre decyzje za kółkiem. Na przykład, no, wiecie, logika wie, zobaczcie, logika wie, że się nie jeździ po pijaku samochodem. Ale jak jest się pod wpływem, czyli tu mamy bardzo osłabione działanie właśnie tych płatów przedczołowych, albo jak jest się. Pod wpływem emocji, czyli na przykład wiecie, jest grupa rówieśnicza, nie stają kumple, mówią, no jak, nie pojedziesz, ty nie pojedziesz, nie przeginaj, nie? To tylko trzy piwa. To zobaczcie, to są dorośli ludzie. Powinno być tak, że ich hamowanie impulsów działa bezproblemowo, czyli oni po prostu rozpoznają swój pomysł jako niezbyt odpowiedzialny, niezbyt bezpieczny, i potrafią go zatrzymać. Nie zawsze tak się dzieje. To jest trochę wypadkową wieku. Dobrze to też widać u nastolatków. Czyli bardzo dobrze są w tym, żeby tłumaczyć, wyjaśniać, rozumieć jakby różne zjawiska, ale jak przychodzi co do czego, żeby no właśnie nie nie powiedzieć, nie palnąć na przykład komuś czegoś, co pogorszy sytuację, to potrafi im to iść jeszcze bardzo opornie. I to właśnie wynika z tego, że płaty przedczołowe nie są jeszcze w pełni dojrzałe. I teraz, jeśli wy macie nadzieję, że jak dziecko widzi na przykład atrakcyjnego pieska po drugiej stronie ulicy, i ma dwa lata, i przez to, że wy mu powiecie, jeżdżą tu szybkie auta, to ono się, wiecie, zatrzyma i będzie w stanie to zawsze pohamować, to ja bym nie pokładała jeszcze tak dużej nadziei w to, że dziecku uda się to zrobić. Tam jest potrzebna ta zewnętrzna kontrola, czyli nasza obecność, nasza reaktywność, żeby komuś nie stała się krzywda. I tłumaczenie, chociaż dodaje wiedzę i na spokojnie, spokojnemu dziecku rzeczywiście warto wytłumaczyć, dlaczego my chcemy, żeby ono z tej ulicy zeszło, tak to nie będzie coś, co nam tu i teraz rozwiąże sytuacja. Tak? I wtedy nasza złość, która wynika z tego, tłumaczyłam ci tyle razy, wiecie, dobra, tłumaczyłaś tyle razy, okej, okay. to się zapisało w tych częściach mózgu, w których powinno i dziecko ma do tego dostęp, jak jest spokojne. Ale jak się pojawia impuls, to jego hamowanie nie działa jeszcze sprawnie i tłumaczenie tej części kompletnie nie adresuje nie załatwia, bo ta część jest w ogóle bardzo trudna do przyspieszenia. Rozwój w ogóle układu nerwowego jest czymś, na co mamy relatywnie mało wpływu w tym sensie, że tak jak nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby dziecko, które nie potrafi jeszcze trafić ręką do nosa, potrafiło to zrobić wcześniej niż to wynika z rozwoju mózgu, tak samo nie jesteśmy w stanie sprawić, żeby trzylatek kontrolował się w takim stopniu jak trzynastolatek. A w pełnej uczciwości muszę powiedzieć, że czasami mamy taką nadzieję jako rodzice, że będą kontrolować się dzieci w takim wieku, w którym to jest organicznie mało prawdopodobne czy możliwe i królują tutaj naprawdę nasze oczekiwania wobec dwulatków. Trudno się to przyznaje przed samym sobą, ale jakbyśmy się zastanowili nad tym, ile samokontroli w tym, żeby powstrzymać coś, co już jest, wiecie, już jest ruszone, tak? czyli już poszło sobie lawiną, już jesteśmy w trakcie, na przykład, wiecie, już wylewamy coś... I to jest mega ciekawe, tak? Mega ekscytujące dla dwulatka. A my teraz chcemy, żeby on przestał to wylewać. Trudne zadanie przed nim stawiacie, nie? Zobaczcie na to z tej strony, z tej perspektywy, że to jest bardzo trudna rzecz do zrobienia, właśnie dlatego, że to nie wymaga wiedzy, to nie wymaga w ogóle, um, to nie wymaga w ogóle wtedy tłumaczenia całej sekwencji i dużego gadania. Tylko jeśli dziecko robi coś, co, wiecie, grozi komuś innemu, grozi jego bezpieczeństwu, nie wiem, zniszczy wam coś naprawdę wartościowego, to wy jesteście odpowiedzialni za to, żeby to zatrzymać i gadanie się w tym mało sprawdza. Czyli im krótszy komunikat dajecie wtedy, tym większa jest szansa, że zaadresujecie to, co się dzieje. W ogóle im dłużej gadacie, tym mniej jesteście słyszani, to już swoją drogą. Inna rzecz jest taka, że czasami dziecko dobrze wie, co zrobić, czyli wie, czego oczekujecie, ale na przykład totalnie nie wie jak. Czyli na przykład mówicie dobra, idź sobie teraz, pobaw się sam, a dziecko na tę konkretną zabawę teraz nie ma pomysłu. Ma pomysł na zabawę z wami. Czyli ono wie, czego oczekujecie. To nie jest kwestia tego, że ono nie wie. Wie, nie ma na przykład pomysłu, jak. Jeśli mówicie dobra, to idź i, idź i zacznij się bawić z dziećmi. Okej. Okay. Czasami tam jest problemem to, że dziecko nie wie, jak ma zacząć. Czyli interakcja jest trudna. Tak? Żeby zacząć interakcję. Czasami też jest tak, że dziecko wie, czego oczekujecie, ale na przykład ma potrzebę sprawczości autonomii. To też jest znowu taki kasus, który się bardzo często zdarza dwulatkom, trzylatkom. Czyli takim dzieciom, które dobrze wiedzą, czego oczekujecie, nawet rozumieją tak logicznie, tak na spokojnie, byłyby w stanie wytłumaczyć, dlaczego o co chodzi mamie, czyli że mama na przykład nie chce się spóźnić do pracy, ale mają w sobie tę taką część rozwojową, która się dopomina o autonomię. O to, że ja sam, ja decyduję, ja zrobię po swojemu, ja chcę sprawdzić, co się stanie, jak to zrobię. I ta część jest tą częścią, która z Wami nie współpracuje w danym momencie. Czyli dziecko odmawiając Wam robienia czegoś, dba o jakieś inne swoje potrzeby. I te rozwojowe, co jest czasami ogromnie trudne, one bardzo często dotyczą właśnie tego, kto będzie współpracował, kto nie będzie współpracował i dlaczego. Tak? No i w końcu są takie rzeczy, których nie da się nauczyć przez gadanie. W ogóle powiedziałabym, że jeśli chodzi o to, czego możemy nauczyć przekazując wiedzę, to zakres tego, czego jesteśmy w stanie nauczyć, jest ograniczony. Gdybym Was zapytała, czy jesteście w stanie nauczyć swoje dziecko mówienia, robiąc mu wykład o tym, jak zaczyna się mówić, czyli że się otwiera usta, że się układa język, że się coś robi z zębami, że przypływa powietrze, że coś tak, że nie da się na przykład mówić, jak się wciśnie pięść do buzi, bylibyście w stanie to zrobić w ogóle mówiąc o tym, gadając o tym? Nie bardzo, nie? Bardzo trudne by to było. Nie jesteśmy też w stanie kogoś nauczyć teoretycznie, jak się pływa. I nie jesteśmy też w stanie teoretycznie przez gadanie nauczyć kogoś, jak się nie złościć. W ogóle nie jesteśmy w stanie się nie złościć, to jest pierwsza rzecz. Czyli wiecie, cel się nie zgadza, cel jest nierealny totalnie, wszyscy będziemy się złościć. To, co możemy dla siebie zrobić i to, czego możemy uczyć dzieci, to tego, co ze sobą zrobić, jak już się złościsz. Ale tego nie uczymy gadaniem. Bo to nie jest coś, czego się uczymy gadając. Jakbym was zapytała, dobra, powiedzcie mi, jak rodzice nauczyli was złości. Co wam mówili rodzice? Że należy sobie gwizdnąć dwa razy albo oddychać głęboko? Wiecie, to nie jest coś, czego oni was nauczyli w ten sposób. Wasze reakcje bardzo często pewnie teraz przypominają w ogóle reakcje waszych rodziców. Czyli dużo osób rozpoznaje już, jak coś robi, to rozpoznaje swoich rodziców w tym, że to robi. Czyli na przykład komuś się uruchamia, że rzuca te same teksty. Tak? Agata, mówisz, a, co, a czy co? jak małe dziecko potrafi jednak czasem się kontrolować i pamięta tłumaczenia, to znaczy, że coś jest nie tak. Ale co jest nie tak? Musisz to doprecyzować, o co pytasz. Może być tak, słuchajcie, że dzieci jak się uczą, generalnie rzecz biorąc, to one się robią coraz lepsze w tym hamowaniu impulsów. Czyli generalnie, jak popatrzycie na swoje dziecko, to widzicie, że ono... Nie wiem, kiedyś na przykład wkładało bardziej palce w kontakt, nie szło go stamtąd odciągnąć, dzisiaj jakie złapiecie, powiecie hej palce z kontaktu, to one są w stanie to zatrzymać. Czyli ja nie mówię, że tam nie ma żadnego, żadnego mm, progresu. Tak? Inna sprawa jest taka, że jak się coś wybawi, jak się jakiś temat zakończy, czyli na przykład jak ktoś, kto ma dostęp do tablicy manipulacyjnej, powciska sobie ten przycisk włączania światła 300 razy, to tam jest mniej pobudzenia w mózgu, kiedy przychodzi do tego, że sobie jest jakiś przycisk i tak, on się przestaje robić tak atrakcyjny. Czyli bardzo często to, że ktoś normalnie reaguje na to, że czegoś się nie robi, bo to jest niebezpieczne, czyli na tłumaczenie, dlaczego to jest niebezpieczne, nie wiem, jest gorące, jest ostre, jest jakieś tam... Nie odnosi sobie tego, czyli to mu się nie udaje zrobić w sytuacji, kiedy jest nowa rzecz, czyli jest tak dużo pobudzenia, jest tak dużo podekscytowania nowością, nową rzeczą, że nie jest w stanie tego w ogóle zrobić, tak? Że tam przestaje już działać ta część. I działa z rzeczami, które są trochę mniej ekscytujące, ale nie działa z tymi, które naprawdę gdzieś zapaliły kogoś do działania, nie? Um, Natalia pisze, że 100% jestem własną matką. No właśnie. Więc wiecie, to nie jest tyle, nie, nie wyrażamy różnych emocji w taki sposób, w jaki przeczytaliśmy sobie w jakiejś książce, jak się wyraża emocje, tylko w dużej mierze podpatrujemy innych ludzi, jak oni to robią. Podpatrujemy, co oni robią. Jak się złoszczą, to co mówią. nie? Co mówili do nas. Czyli to, co, to czego oni nas nauczyli o emocjach, poprzez reagowanie na nasze emocje. To jest ogromny sposób nauki. Jeden wielki kanał. Tak? Dlatego to, co mów- robicie, jest sto razy ważniejsze od tego, co mówicie. Bardzo często wiecie, przekaz ustny to tłumaczenie. Typu nie wiem, nie można krzyczeć na ludzi, bo to nie jest sposób, żeby się złościć. Nie ko- w ogóle nie koreluje z tym, że pięć minut wcześniej sami krzyczyliście. Tak, czyli że to się totalnie też nie zgadza. nie? Te kanały gdzieś ze sobą um, nie zazębiają. Więc wiecie, jeśli już się zdarza, że tłumaczenie jest nieefektywne, to prawdopodobnie jest go za dużo, czyli gadanie jest za dużo. Może być tak, że gadacie do kogoś, kto potrzebuje wsparcia na poziomie emocji, a wy gadacie na poziomie logiki, czyli adresujecie zupełnie nie ten kanał, którym ono teraz jest w stanie z wami złapać kontakt. Może być tak, że to wynika z tego, że wymagacie czegoś, co wiąże się z kontrolą impulsów i dziecko dopiero nad tym pracuje i w końcu mu się to uda, ale dzisiaj jeszcze się nie udaje i nie ma to nic wspólnego z tym, co wy robicie w międzyczasie. Może być tak, że dziecko potrzebuje więcej wskazówek, jak coś robić, a nie co robić. I tu od razu jest właśnie ten słynny komunikat niewolno, o który Dominika pytasz na Instagramie. Komunikat niewolno nie będzie działał. Bo niewolno nie mówi mi totalnie i kompletnie, co ja mam zrobić. Tak? Jeśli dziecko coś robi z potrzeby eksploracji, czy z potrzeby autonomii, czy z potrzeby ruchu, czy z potrzeby jakiejkolwiek bądź byście tutaj wzięli, ja mu mówię, nie rób tego, nie rób tamtego, to potrzeba sama w sobie jest dalej niezaspokojona i dziecko będzie szukało innego sposobu, żeby to zrobić. Czyli na przykład jeśli mamy dzieci, które biją się nawzajem, czyli na przykład gdzieś, nie wiem, zaczynają się szarpać w piaskownicy o jakąś zabawkę i ja mówię, nie wolno się bić. No dobra, to jak wolno dać innej osobie do zrozumienia, że ja bym się chciała tym pobawić? Zobaczcie. Tam brakuje wtedy tej strategii. Nie wolno totalnie, nie mówi jak. Dobra, nie wolno sypać piaskiem. abstrahuje od tego, czy mózg w ogóle słyszy nie u dzieci. nie? Czyli czy to nie wolno jest w ogóle słyszane. Um. No to wiecie, dobra, nie wolno sypać piaskiem, a wolno popchnąć? Tak? Czasami u starszych dzieci, jak mówimy nie wolno, to zaprasza to dyskusję, czyli o tym, ale dlaczego nie wolno, a babcia mówi, że wolno. Nie? Albo atata mi pozwolił? Czyli zobaczcie, wchodzicie w taki rejon, jak się chowacie za tym nie wolno, wchodzicie w rejon ustanawiania różnych zasad i reguł, których jak dziecko nie zna, to może tak, nie być świadome. Nie do końca też to się przekłada na to, że zawsze będzie w stanie zrobić to, o co prosicie. No i tu Edyta pytasz, czy jak może być tak, że dziecko celowo robi rzeczy, których nie wolno, bo wtedy zyskuje naszą uwagę? To jest bardzo zawiły koncept ludzi dorosłych na coś bardzo prostego w gruncie rzeczy. To znaczy wszyscy ludzie potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem Kontakt jaki by nie był, czy przez to, że sobie gadamy, świergolimy ze sobą, czy przez to, że ktoś siedzi i mi coś teraz tłumaczy, to jest dalej kontakt i ludzie potrzebują kontaktu. Więc jeśli to jest takie pytanie o to, czy jak na przykład ja rozmawiam z kimś przez telefon i nie reaguję na dziecko i jemu się odpala taka ewolucyjnie zupełnie zrozumiała część, która się domaga bycia w kontakcie, bo brak kontaktu w przeszłości był niebezpieczny, był zagrażający, no to zobaczcie, że będzie się działo tak, że może być tak, że ten ktoś sobie podejdzie teraz na przykład do szklanki z wodą i zacznie ją wylewać. Tak? Może tak być. Że to jest sposób nawiązania kontaktu. Że za tym, co robi, stoi potrzeba kontaktu z rodzicem. Może być tak, że jeśli na przykład jest dużo napięcia między dorosłymi, ale oni się jednoczą w tym jakby zajmowaniu się mną, czyli na przykład jeśli oni się kłócą w samochodzie, tak jak gdzieś jedziemy, ale nie kłócą się wtedy, kiedy rozmawiają ze mną, żebym ja przestał się wydzierać z tyłu, to może tak być, że to jest taki objaw, to jest takie zachowanie, które uruchamia się dzieciom, żeby pokazać dorosłym trudno mi. Żeby ich trochę też czasami um, zdjąć ich głowę, zdjąć ich świadomość z tego, co ich na przykład martwi. Czyli są też takie dzieci, które w dużym stresie uruchamia im się faza właśnie robienia różnych takich albo śmiesznych rzeczy, czyli takiego trochę, jak my to czasami nazywamy, błaznowania, nie? że to uruchamia się dzieciom w napięciu i to ma też trochę ściągnąć napięcie z dorosłych, bo jak się udaje ich rozśmieszyć, to sukces. nie? Bernadyta, nie wiem, po co się w ogóle przyczepiać do tego nieszczęsnego, nie wolno. Prawda jest taka, że jak powiesz stop, to boli, to powiedziałaś wszystko, co chcesz powiedzieć w temacie. Nie wiem, po co dodawać tam nie wolno. Ja myślę, że wolno czasami kogoś bić. Czyli na przykład wolno kogoś bić, jak ci zabiera wyrywa torebkę w ciemnej ulicy. Więc ja nie lubię tak gadać, że nie wolno. Bo to tak naprawdę bardzo zależy od tego, kiedy. tak? Jakby ktoś napadł moje dziecko na ulicy, to chciałabym, żeby wiedziało, że wolno. I wiecie, mówimy sobie często wtedy, bardzo często przy tym argumencie ludzie mówią, tak, ale jaka jest prawdopodobieństwo, że ktoś będzie napadał na ulicy. Wiecie co, nie wiem, jakie jest statystycznie prawdopodobieństwo, bo nie siedzę w komendzie głównej policji, ale wiem, że jak się prowadzi zajęcia z ludźmi na temat samoobrony, to oni mają piramidalny wręcz problem, żeby krzyczeć na kogoś, kto im próbuje zrobić krzywdę czy wyrwać torebkę. Tak? Instruktorzy, instruktorzy um, samoobrony bardzo często mówią, że pada taki argument, że ktoś na przykład nie chce komuś kluczami dać po oczach, żeby mu krzywdy nie zrobić. Tak? Ktoś próbuje cię zgwałcić, a ty masz jakiś dylemat, czy mu nie włożyć kluczy do oka, bo może mu zrobisz krzywdę i nie wiem, oko mu wypadnie, tak? Wiecie. Totalnie, totalnie nie w tę stronę. Więc ja w ogóle nie lubię używać takiego argumentu, że nie wolno bić, bo prawda jest taka, że to boli i to jest mój sens, tak? Wiecie, to próbuję przekazać. Hej, to boli. Stop. To boli. Tak? Ale nie załatwię tego gadaniem. Ja prawdopodobnie muszę wziąć swoje dziecko na bok, uspokoić swoje dziecko i wtedy dopiero możemy popatrzeć, co my tutaj mieliśmy, co było celem tego wszystkiego. Tak? Ale po pierwsze dziecko mi o tym nie powie, więc ja też nie pytam dlaczego, czyli wiecie w drugą stronę. Nie wymagam, żeby ktoś mi tłumaczył, z czego mu się wziął ten stan. Bo tak naprawdę jak pytacie, dlaczego, nie wiem, dlaczego uderzyłeś kolegę w piaskownicy, jakiego rodzaju wglądu oczekujecie od dziecka? Że co wam powie? Uderzyłam go, ponieważ moja złość wyzbrała... Nie? Wiecie, to jest mało realne. Jakbym zapytała osobę dorosłą, dlaczego tyle kłócisz się ostatnio z mężem, to ona poda mi trzy powody takie zewnętrzne, czyli triggery, czyli powie mi nie zmywa, nie, nie wiem, na przykład nie wynosi śmieci, nie dzwoni do mnie, jak jest w delegacji. Ale jak pytam, dlaczego to jest dla ciebie takie ważne, to wiecie, że siedzimy nad tym czasami godzinę i ktoś pod koniec tej godziny dalej nie wie? Jakie przekonania mu to uruchamia? Jakie myśli mu to uruchamia? Co się tam dokładnie zadziało? Więc wiecie, w tym wieku to raczej my możemy dodać dziecku zrozumienia, czyli powiedzieć, nie chciał ci dać, zdenerwowałeś się i co? I z tej złości sypnęłeś mu piaskiem. Zobaczcie, to więcej daje dziecku zrozumienia, co się w nim zadziało. Bo jak ja będę gadać o tym, że nie wolno sypać piaskiem, to moje dziecko dalej nie ma pojęcia, po pierwsze, jak sobie radzić z tym pytaniem, a po drugie, co trudniejsze i w ogóle mega trudne dla dorosłych, jak sobie radzić z bezradnością, kiedy ja zapytałam, a ktoś powiedział nie. To jest dopiero problem. Bo tu pytacie, czy można powiedzieć zapytaj. Można powiedzieć zapytaj. Ale jak ktoś zapyta i dostał odmowę i będzie mu z tym ciężko i pojawiają się emocje, to nie ma co tłumaczyć temu komuś, że ten ktoś miał prawo to zrobić. No to wiecie, to jest totalny odpał. Jakbym ja wam tłumaczyła, dlaczego wasi partnerzy mają prawo nie mieć naczyń, jak są zmęczeni albo nie wiem, nie mają ochoty albo cokolwiek, co wam to zmienia? Zobaczcie. To was w ogóle nie wspiera. Ja mogę wam wytłumaczyć prawdopodobnie większość zachowań ludzi. Tak? Czyli jak mi powiecie, mój partner nie zmywa naczyń, to ja mogę wam zrobić taką burzę mózgów i możemy sobie wymyślić 20 powodów, dla których tego nie robi. Ale to wam nie zmienia tego uczucia, które wam się odpala, tych emocji, które wzbierają, tych myśli, które za tym idą, bo to, że wy wiecie, rozumiecie, zobaczcie, wy doskonale wiecie, dlaczego dwulatki nie współpracują. Bo są dwulatkami. Bo są małe. Dlaczego robią rzeczy, których nie wolno? Bo nie potrafią się powstrzymać, bo te rzeczy są często bardzo atrakcyjne, bo są niedozwolone, bo ludzie dorośli robią różne ciekawe miny, jak się, jak się robi to, czego oni nie chcieli, czyli mówią nu, nu, nu", jakieś, nie? Robią śmieszne miny. Um, zobaczcie, jest 1500 powodów. Co wam to da, że wy wiecie jakie? Tak? Wiecie. To wam nic nie zmienia. Tak? I tłumaczenie jest trochę, wiecie, czasami taką metodą, która ma zracjonalizować wszystkie emocje. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo częstym zjawiskiem w psychoterapii jest to, że ktoś bardzo dobrze wie z czego się wzięły jego emocje. Bardzo często ktoś potrafi zidentyfikować bezbłędnie. Złoszczę się o to, bo kiedy byłem dzieckiem, moi rodzice mówili to i tamto i teraz mi wraca. Tak? Czyli są w stanie w ogóle zidentyfikować perfekcyjnie o co chodzi. Są w stanie zidentyfikować, że to jest ich schemat, że zawsze ich to odpala. Są w stanie powiedzieć dokładnie, jakie mają emocje i nazwać je mądrymi, dużymi słowami. Czyli, że tu jest frustracja, a tu jest poirytowanie, a tu jest rozczarowanie. Tak, wiecie, nazywają precyzyjnie, ale nie wiedzą, jak sobie pomóc, kiedy to przeżywają. Bo tłumaczenie totalnie nie adresuje kanału emocji. I jak my reagujemy na emocje przede wszystkim gadaniem, to uczymy dziecko, że na emocje się jakoś gada. Jakoś się zagaduje samych siebie. Ja chciałam zauważyć, że to mega nieskuteczne. Tak? Mega nieskuteczne. Um, także wiecie. Um, dobra. I teraz tak, żeby nie było, że jestem totalną przeciwniczką tłumaczenia, um, no to powiem wam, kiedy to tłumaczenie moim zdaniem ma sens, bo to też nie jest tak, że nie ma sensu w ogóle, tak? Tłumaczenie dla mnie to działa wtedy, kiedy ktoś po pierwsze nie ma informacji i tej informacji szuka. Czyli, już jak macie swoje dziecko, które próbuje sobie złożyć jakiś model z Lego. I wywala się cały czas na tym elemencie, bo go źle układa, albo go nie rotuje, tak? Albo ktoś na przykład buduje wieżę z klocków, krzywo klocek stawia, tak? I, ten, i to wszystko sobie e, cały czas e, m, spada. To wtedy powiedzieć komuś, ej, pokazać Ci, jak to zrobić, w ogóle zwróćcie uwagę, jeśli miałabym Was zapytać, czy chcecie to tłumaczyć, czy chcecie to pokazać, to z czego się dziecko więcej nauczy, z gadania czy z pokazywania? Z pokazywania, nie? Także wiecie, to jest, to jest jedna z takich form, które sprawdza się szybciej, bardziej efektywnie, jak ja coś pokażę. Aczkolwiek w tych sytuacjach, kiedy ktoś czegoś nie wie, nie umie czegoś jeszcze zrobić, bo brakuje mu po prostu zwykłej wiedzy, że no nie da się tej zupy zjeść widelcem, musisz sobie wziąć łyżkę, albo odwrotnie, to ci będzie łatwiej jeść łyżką i tego się widelcem nie bardzo da zjeść, bo to się rozpada. Wiecie, różne rzeczy możecie wtedy dodać jako tłumaczenie i to będzie działać, i to będzie żarło. Drugi przypadek, kiedy tłumaczenie może mieć sens, jest wtedy, kiedy ktoś już jest spokojny, na tyle, żeby nas słyszeć. Czyli ja mogę komuś właśnie ponazywać trochę, o co poszło. Do tego jest bardzo przydatny, moim zdaniem, selfrek. Um, jak ktoś nie zna jeszcze tej książki, to myślę, że powinien znać. Ona jest w dwóch wersjach, bo jest wersja szkolna i jest wersja od 4+. Natomiast tą wersję 4+, ja szczerze mówiąc też spotykam się z tym, żeby ją czytać dzieciom młodszym. Tylko to, co ja robię, mam nadzieję, że Agnieszka mnie nie zabije, jak o tym usłyszy, to, że w wersji dzieci młodszych ja proponuję highlighterem sobie zaznaczyć to, co będziecie czytać tak wybiórczo. tak? I ona jest trochę o tym, żeby sobie właśnie odgrzebywać trochę, o co nam chodzi, kiedy nie do końca wiemy o co. tak? Czyli właśnie tak naprawdę to, co kieruje dzieckiem i tym, że się zezłościło, to jest to, że jest zmęczone czy głodne, albo że ktoś mu powiedział coś przykrego, to łączenie tych tak zwanych kropek w tej książce jest fajnie pokazane. I po każdej stronie, po każdym opowiadaniu, tu jest ich bodajże osiem, są dosłownie cztery strony dla zapracowanego rodzica, który nie ma czasu i ochoty czytać długich książek, o tym, co to są te całe stresory, na przykład biologiczne czy poznawcze, co to w ogóle jest, jak to rozpoznać, bo to wy jako dorośli jak ponazywacie to dziecku, tylko nie wściekłemu. jeszcze raz powtarzam, nie wściekłemu. tak? Czyli nie jak ktoś mi tu krzyczy, płacze, zanosi się, a ja mu mówię, zdenerwowałeś się, bo bardzo chciałeś to oglądać, a ja ci wyłączyłam. No ludzie, nie ten moment, totalnie, tak? Totalnie nie ten moment. To jest moment na towarzyszenie, to jest moment na um, zabezpieczanie przestrzeni, czyli to, żeby nikomu nie stała się krzywda, ale nie na tłumaczenie, co w tobie zaszło, Janie. Na to jeszcze przyjdzie pora, tak? Jak ktoś już jest spokojny. Ale warto komuś pokazywać, wtedy właśnie spokojnemu. Czyli tak, no sypnąłeś mu piaskiem, bo ci nie chciał dać. I co on wtedy zrobił? Popchnął cię, tak? Wiecie, popchnął cię. No i wtedy cię bolało i znerwałeś się jeszcze bardziej. Zobaczcie, to jest takie proste patrzenie od krok krok po kroku, jak można byłoby komuś dodać rozumienia tego, co się stało, wtedy, kiedy on już jest zainteresowany tym, co się stało, może to już usłyszeć, bo już został wytulony, bo już sobie to wykrzyczał, bo jest ten moment, kiedy emocje opadły. Tak? Wiecie. Nie udawaj też, proszę, że my nie krzyczymy. Dobra? Czyli wiecie, nie mówmy teraz, że no, ale krzyk mi się nie podoba. Wiecie, mi też jako rodzicowi się nie podoba i też nie lubię, jak ktoś na mnie krzyczy, ale muszę w pełnej uczciwości przyznać, że krzyk jak nic na świecie rozładowuje ludziom emocje. I gdyby była inna, lepsza metoda, to dorośli ludzie przestaliby krzyczeć. Przysięgam. Ale to jest coś, co robimy nagminnie, bo nie wiemy już co innego robić, ale też dlatego, że niesamowicie to spuszcza um, ciśnienie, nie? Więc wiecie, nawet jeśli to robicie w takiej formie takiego buczenia, nie? Czyli sobie stoicie i takie, hmm, tak, pomaga to lepiej niż jak sobie stoję i sobie hmm, hmm, oddycham, tak? Więc wiecie, um, dobra. Tak samo, informacja może być dopełnieniem bycia w kontakcie, czyli to może być coś takiego, dwa słowa, trzy słowa tak, takie tłumaczenie krótkie, które gdzieś ma dopełniać, bo słuchajcie, wszystkie komunikaty, które mówicie, są dopełnieniem waszej relacji, tego, co się dzieje w relacji. Ok? To nie jest, słuchajcie, to nie jest. Um, to nie jest element, który jest główny. Czyli wiecie, jak macie kiepsko poustawiane w relacji, czyli macie dużo szantaży, macie dużo um, waszej złości, dużo się dzieje w waszym życiu rodzinnym, to wy sobie to załatwicie tym, że przestaniecie dziecku tłumaczyć albo wiecie, kupicie sobie książkę, w której są przykłady komunikatów do dzieci. To ja mam bardzo dużo rodzin, które przychodzą, wam przeczytałam wszystkie książki i dalej nie pomaga. To, to właśnie dlatego, że komunikat to jest dopełnienie tego, co się dzieje w relacji między nami. Więc najpierw ja sprawdzam, jak my się w ogóle mamy, czy my jesteśmy w kontakcie ze sobą. Ludzie nie są w kontakcie ze sobą, jak jedno gada i drugiego nie słucha na przykład. To wtedy nie jesteśmy w kontakcie i najpierw się tym kontaktem zajmuje, a dopiero później próbuje komuś coś powiedzieć. Nie? To może czasami dotyczyć o taką nawet prostą rzecz, um, czyli to, że ktoś, to, że ktoś po prostu nie ma kontaktu wzrokowego, jak gada z dziećmi. Czyli wy sobie gadacie z waszej kuchni, tak, wyciągając sobie kaszę, nie? A tu ktoś po prostu gadacie do kogoś o o emocjach czy o czymś, co robi. Nie? To może być to. Więc wiecie, podsumowując, jest okej powiedzieć dziecku, czyli dać tą informację, czyli wytłumaczyć, ale znów nie za długo, nie? Zobaczcie, za dużo gadamy, mam takie poczucie w rodzicielstwie czasami, czyli za dużo tego jest. Jest okej powiedzieć, jak komuś coś nie wychodzi, czyli niekończnie trzeba, to swoją drogą, można mu pozwolić poeksplorować, czyli to, co wrzucałam Wam wczoraj w cytacie, tak?, że rozkładanie czegoś na części, próbowanie sto razy, to jest sposób, w jaki ludzie się uczą, to jest sposób, w jaki uczyliście się jeździć na rowerze, w jaki uczycie się języków obcych, że gadacie różne zdania z błędami, aż wam wyjdzie bez błędów i tak samo dziecko, jak sobie układa wie, że to uczy się to robić bez błędów i jak nie, nie umie widelcem wbić, to też się uczy to robić bez błędów i na ten proces fajnie byłoby pozwolić, więc jak wiecie, trochę frustracji jest rozwojowo mieć, czyli nie dążę do tego, żeby ktoś nie prychał nigdy, jak sobie z czymś, um, jak sobie z czymś nie radzi przy zabawie i nie muszę przy tym zawsze być. Może się trochę poirytować, może to zostawić na chwilę, może zrobić dużo różnych rzeczy, ja nie muszę w tym uczestniczyć, ale jeśli chcę już komuś wspomóc i powiedzieć, ej, musisz to obrócić, no to tak to tłumaczenie w takiej sytuacji może mieć sens. Tak samo jak informujecie o nowym, czyli stop to gorące, Stop, to boli. Tak jak informujecie o czymś, o czym ten ktoś nie wie, to tłumaczenie jest sposobem, żeby to robić. I ponieważ dzieci wielu rzeczy jeszcze nie wiedzą, to to tłumaczenie w dobrym momencie, kiedy ktoś jest spokojny, jest potrzebne. Ale ono ma być krótkie. Czyli nie, że ja opowiadam, babcia, Lusia, jak jej nie przytulasz, to smaczę potem przez cały dzień i zobaczcie, dużo naplątane. nie? To ma być krótkie. Ej, to boli. Stop. Tak I tam nie trzeba wiele więcej mówić. To jest ok, żeby z kimś rozmawiać w tej fazie, kiedy on jest spokojny, o tym, co można teraz zrobić. Czyli że jeśli ktoś mówi, nie wiem, jak mam to teraz naprawić, albo właśnie, nie wiem, no, powiedziałem mu trzy słowa za dużo i on się teraz nie chce ze mną bawić, tak pokłóciłem się z Antkiem i on teraz nie chce się ze mną bawić, to ja mogę zapytać, dobra, a co możemy z tym teraz zrobić? Myślisz, że coś mógłbyś zrobić? I jak ktoś mówi, nie wiem, to ja mówię, a chcesz, żebyśmy się pozastanawiali? I to też ma tak naprawdę formę tłumaczenia. Tak, Czyli, że my szukamy różnych sposobów i w tej burze mózgów gadamy i tego gadania jest sporo i to może być ok, ale znowu nie z kimś, kto jest w szale, kto dalej by najchętniej, wiecie, wydrapał, um, wydrapał tutaj twarz dziecku z piaskownicy, bo ono dalej trzyma jego zabawkę i nie chce oddać, a wy tłumaczycie mu teraz, że chłopiec się pobawi i zwróci na przykład, tak? To to tłumaczenie może być w ogóle niesłyszane, nie? Tak samo jest ok, nazwać to, co jest zagadką, czy generuje napięcie. Czyli jeśli jest tak, że wy chodzicie w dużym stresie, robicie się nerwowi, bo na przykład ostatnio zmieniacie pracę, bo coś się dzieje takiego w waszym życiu, z czym jest wam ciężko i wy chcecie o tym, chcecie, żeby wasze dziecko poczuło trochę więcej spokoju, chcecie, żeby trochę bardziej rozumiało, co się dzieje, to musicie powiedzieć o tym, co się dzieje z wami. I to ma formę tłumaczenia. Wiesz, ostatnio częściej się złoszczę i krzyczę, Nie chcę tego robić, ale to jest coś, co co się ostatnio we mnie dzieje, bo na przykład jestem trochę zestresowana w nowym miejscu. Mam nową pracę, mam nowych kolegów, trochę tak jak ty byś szedł do nowego przedszkola, trochę mnie to stresuje. tak? Ostatnio mam dużo rzeczy, które się dzieje w pracy, jestem bardzo zajęta, przez to jestem trochę bardziej zmęczona i trochę mam mniej cierpliwości. Czyli że wiecie, trochę pokazujecie dziecku, Co stoi za tym napięciem? Bo dzieci, które nie wiedzą, co stoi za napięciem, będą to wiązać ze sobą. Na to mówimy przyczynowość psychologiczna. Czyli, że wasze dzieci, jak nie wiedzą do końca, co się z wami dzieje, na przykład nie wiedzą, dlaczego płaczecie po kątach. Płaczecie po kątach, bo na przykład, nie wiem, no, ktoś wam bliski zmarł albo z kimś nie macie kontaktu, z kimś się pokłóciliście. Tak się wydaje, że wiecie, że o śmierci zawsze mówi się dzieciom, ale bardzo często słyszę, że nie mówimy dzieciom, żeby ich nie obciążać. Tak jakby one nie wiedziały, że coś się stało. One wiedzą, że coś się stało. To wtedy tłumaczenie jest jak najbardziej na miejscu. Ja w pewny sposób tłumaczę, jak nazywam swoje emocje, czyli, czyli ja mówię, co się dzieje we mnie, jestem przestraszona, tak? Przestraszyłam się czegoś. Nie, ja martwię się trochę o kogoś. Mogę o tym mówić. Mogę mówić o swoich emocjach jako osoba dorosła, tak długo, jak razem z tym komunikatem o moich emocjach idzie taki komunikat, że ja się tym zajmuję. Tak? Czyli nie, że ja na przykład komuś płaczę i mówię, że mi smutno smutno mi, i z- zawieszam to tak i nie ma takiego momentu upewnienia dziecku tym, że ja sobie poradzę, albo że ja korzystam z pomocy innych dorosłych, to wtedy jest to dużym napięciem dla dziecka. Ale powiedzieć komuś krótko tak, mama ostatnio trochę płacze, tak, miał być z nami ten dzidziuś, co ci o nim powiedzieliśmy i już tego dzidziusia nie będzie i to sprawia, że ja teraz potrzebuję przez jakiś czas sobie popłakać i to mi pomaga, ja wtedy czuję się lepiej, to jest tłumaczenie, które dziecku dodaje poczucia bezpieczeństwa, ono wie, o co chodzi. Nie? Tak samo, jeśli ja mu chciała powiedzieć na przykład, że wiesz, um, babci tak na, babcia tak naprawdę, jak ci mówi, że jej smutno, że jej nie przytulasz, to ona po prostu nie wie, jak ci powiedzieć, że ona lubi cię przytulać. Ty nie musisz tego robić. Ale babcia, jak to mówi, to ona nie będzie naprawdę płakać, ona po prostu tak mówi, bo nie wie już, jak ci powiedzieć, że chciałaby bardzo, tak? A ty możesz chcieć albo możesz nie chcieć, bo każdy może chcieć albo nie chcieć. nie? Czyli zobaczcie, że ja mogę też przedstawiać perspektywę innych ludzi, trochę tłumacząc, co stoi za tym, co oni powiedzieli. Zonia, jak dziecko ucieka, zaczyna śpiewać pod nosem, po prostu w danym momencie, to bardzo często ono nie chce z tobą gadać, pokazuje ci to wyraźnie i to nie jest jeszcze ten moment na gadanie. Tak? Po prostu. Nie da się, słuchajcie, kogoś zmusić do rozmowy. Ani dorosłego, ani dziecka. Prawdopodobnie, jeśli dziecko nie chce z wami w tym momencie rozmawiać, to możecie zrobić coś innego z tym dzieckiem. Możecie z nim usiąść, zacząć coś robić, on za chwilę będzie z wami gadać. Możecie kogoś spróbować przytulić, może się okaże, że ten ktoś się chce przytulać, a nie chce, żebyście gadali. Możecie chwilę poczekać i za chwilę zacząć temat. Możecie różnych rzeczy próbować. Ale też jeśli jest tak, że dzieci zasadniczo uciekają przed wami, jak chcecie omówić coś, co zrobiły, to przyjrzyjcie się w ogóle globalnie, jak z nimi gadacie, bo może po prostu gadacie za dużo. Tak? Łucja, pytasz, co robić, jak jak dziecko weźmie zabawkę i nie chce oddać? Jest taki odcinek codziennika rodzica o dzieleniu się i tam też jest trochę o tym, nie? Dobra. Słuchajcie, to czy jest w takim razie coś, co działa zawsze? Bo to jest coś, o co pytacie. Jest, słuchajcie, taki trochę mit, że jest jakaś taka, mamy czasami takie przekonanie, że to, czego nam brakuje, żeby dzieci zawsze robiły to, o co prosimy, to to jest jakaś metoda. Nie ma takiego człowieka na świecie, który zawsze będzie robił to, co, o to, o co go prosimy. I nasze działa, czyli co mogę zrobić, żeby zawsze działało, albo co mogę zrobić, jak czasem mi, czasem mi to... Bo w ogóle czasami mówicie, działa mi to czasem, ale czasem nie działa i co wtedy? Słuchajcie, to jest drugi człowiek. Drugi człowiek nie zawsze będzie robił to, czego chcecie. Trudne, nie? To jest mega trudne do zaakceptowania, ale nie ma takiej metody, poza przemocą, która też docelowo nie jest metodą, która sprawi, że coś będzie wam działać, czyli że dziecko będzie z wami współpracować w każdej sytuacji, bo jak się stosuje przemoc, to efekt często jest taki, że bez przemocy nikt już nie współpracuje, czyli dopóki ktoś się nie zacznie wydzierać, dopóki ktoś nie zacznie szarpać, dopóki ktoś czegoś nie wyrwie, to dzieci w ogóle nie reagują już na nic, czyli to też nie jest metoda. Ale wiecie, nie ma takiej metody, która zapewnia, że coś działa zawsze. No i wiecie, mamy tendencję czasami do robienia rzeczy, które nie działają. Czyli właśnie wiecie, nie mamy często problemu z tym, żeby powtarzać krzyczenie na kogoś, kilkanaście dni z rzędu i tu nie mówimy sobie, to nie działa, może muszę przestać, ale mamy czasami problem z tym, żeby próbować z kimś, na przykład, prowadzić dialog, na przykład kogoś uspokoić, wtedy z nim gadać, na przykład mu coś zaproponować wspólnie, tak? Na przykład o czymś czasem zdecydować, wziąć na kratę emocje, że szukamy czasami sposobów, które będą działać. Ale robi, szukając, robimy to, co nam nie działa i z tym nie mamy problemu, nie? Wiecie. No i tak naprawdę czasami mówimy działa, jak mówimy to działa, to mamy na myśli to działa w sensie nie przeżywa emocji. Kasia pyta, czy ta książka self jest Szenkera? Nie. To jest książka Agnieszki Stążki-Gawrysiak. Tak? To nie jest książka Szenkera. Książka Szenkera dla mnie jest bardzo trudna w odbiorze. Tak? Czyli nudna jest po prostu. Sorry. Krótko mówiąc, tak? Dla mnie jest nudna. Trudno się przez nią, rodzice mi mówią, że trudno im przez nią przebrnąć. Także na ich kładzie do łóżka. A uważam, że Agnieszka zrobiła to lepiej. No i tam jest na przykładach, bo macie te historie, więc jest prościej, nie? Także wiecie, jak ktoś mi czasami mówi, na przykład rodzicie słabiskości mi nie działa, albo na przykład nie działa mi wcale gadanie do dzieci, to on przez nie działa rozumie, że są takie momenty, kiedy ktoś nie chce z nim współpracować. Czy wy macie jakąś metodę, która zawsze działa na męża? Bo chciałabym poznać. Może ktoś mnie, wiecie, oświeci. Jakaś taka metoda, która zawsze sprawia, że wiecie, że ktoś, um, że mąż na przykład zawsze, no nie wiem, robi to, co bym chciała. No ja bym chciała znać taką metodę. Czemu nie ma takiej metody, co zawsze działa na męża? Powiedzcie kilkuletniej mężatce, bo ja nie wiem. Jest jakaś taka metoda, co zawsze działa na męża, żeby robił to, o co się prosi? Zobaczcie, nie pisze się o tym książek, tak? Twoja metoda na męża. Tak? Mężowa dyscyplina. Nie wiem, nie pisze się o tym książek, nie robi się o tym, wiecie, tak? Ale mega mamy taką wizję czasami u dzieci, że one będą współpracować i myć zawsze zęby i zawsze chcieć wychodzić i zawsze chcieć wracać do domu, jakie mówimy. Tylko brakuje nam tej metody. Nie. Słuchajcie, to jasno powiedzieć. Czasami nie będziecie mieć metody, żeby ktoś chciał coś zrobić, bo ten drugi ktoś ma osobną wolę i może nie chcieć. I to jest trudne. To jest frustrujące. Okrutnie frustrujące. Ale normalne. Tak? Jeśli pytacie, co mogę zrobić, nie? Co mogę zrobić, żeby ktoś chciał? Mogę robić dokładnie to samo, co ze sobą dorosłą. Mogę spróbować tego kogoś jakoś zachęcić. Mogę spróbować mu powiedzieć o tym, co jest ważne dla mnie. Mogę trochę powiedzieć, dlaczego chciałabym, żeby to się zadziało. Mogę różnych rzeczy próbować, ale żadna nie gwarantuje, że coś będzie działać zawsze. Nie? Widzę, że jedyna metoda na męża to, a nie pisze, moje podejście, najlepsze podejście nago. No dobra, jest to jakiś pomysł. Rozważę to, słuchajcie, jest to jakiś pomysł, chociaż chciałabym zauważyć, że z mężem się też wychodzi czasem w miejsca publiczne, nie? I trochę tam słabo się roznegliżować na środku ulicy, nie? Ale dobra, no jest to jakiś pomysł, tak? Wiecie, nie ma, nie ma takiej jednej rzeczy i to nie jest o tym, że wy nie umiecie jej znaleźć, tak? Ja bym powiedziała, że jeśli ktoś wam obiecuje, że wasze dziecko zawsze będzie sprzątać i zawsze będzie robić zadania domowe i zawsze będzie chciało się uspokoić, kiedy wy potrzebujecie spokoju, a nie wtedy, kiedy ono chce się wybiegać i bawić, to ten ktoś, nie wiem naprawdę, dlaczego tak mówi, ale nie wyobrażam sobie nieprzemocowej metody, która mogłaby do tego prowadzić. Więc dla mnie, jak mówię działa, to mam na myśli mam na myśli że ktoś, kiedy coś mówi, czyli w ogóle, wiecie, jak miała powiedzieć, po czym poznać, że coś działa, tak? Czyli, że jakaś metoda ma sens. To dla mnie coś, co działa, to znaczy pomaga zrozumieć, ale w pierwszej kolejności samego siebie. Czyli, wiecie, jeśli chcecie temu dziecku pomóc długoterminowo, czy nawet, żeby te sytuacje się zdarzały częściej, czy rzadziej właśnie, no to komuś może rzeczywiście pomóc coś, co co sprawia, że ten ktoś się lepiej rozumie. Czyli jak ja mu czasami nazywam ten stan, jak ja mu właśnie, powiem o tej sekwencji, ale nie w momencie, kiedy on jest wkurzony, jak ja mu pokażę, że ze złością da się coś zrobić, że złość nie znaczy, że ty się nie nadajesz do niczego i ja z tobą będę gadać, jak już się uspokoisz i tylko wtedy, czyli wiecie, ty jesteś okej, ale twoja złość nie bardzo, dzieci tego nie potrafią rozdzielić, więc one jak się złoszczą, dalej są sobą i czują się z tym odrzucone, Gro dorosłych wyrasta z tego, słuchajcie, w takim stanie, że jak się tylko złoszczą, to odrzucają się w całości. Nienawidzę tej części siebie, nie nadaję się do niczego, jestem beznadziejną matką, tak? Więc wiecie, nie powiedziałabym, że to jest takie takie proste, żeby to to zrobić. Inna rzecz, która dla mnie znaczy, że coś działa, to znaczy pomaga szukać rozwiązań i narzędzi. I teraz czasami, nie, znowu zobaczcie, nie ma na to jakiejś takiej księgi życia, że otwieracie sobie sytuację wyjście z domu, zawsze robisz tak albo inaczej. Ale jeśli jest tak, że w jakiejś sytuacji ktoś jest skłonny coś zrobić, jeśli to sam wymyśli, czyli zobaczcie, jeśli wam się sprawdza, jak zapytacie, dobra, no a co teraz możesz zrobić za tak bandka, co już się nie chce z tobą bawić? Czyli, że może być tak, że jeśli ja swoim gadaniem pomagam komuś zobaczyć coś więcej, zobaczyć jakieś opcje, to to jest coś, co działa. Tak? Coś, co działa, będzie nas też przybliżać, a nie oddalać od siebie. Czyli jak ja muszę kogoś, na przykład, nie wiem, szantażować i mówić, bo wyrzucam Ci wszystkie zabawki, zrobić, czyli, wiecie, innymi słowy, to co mówicie, zrobię Ci krzywdę, zrobię Ci coś, co będzie sprawiać, że cierpisz. Nie wiem, co byście poczuli, gdyby Wam coś powiedział, wyrzucę Wam teraz laptopa. Spoko, fajnie, nie? Fajny, fajny, klimat. Tak? Wiecie. To nie powiedziałabym, że to jest metoda, o której mówimy, działa, może zostać no to nie jest metoda, która może zostać, bo nie działa, bo oddala nas od siebie. A jak oddala nas od siebie, to łatwiej ludziom, z którymi mi daleko, robić mniej współpracy. Tak? Jest mi łatwiej nie współpracować, kiedy z kimś nie mam bliskiej relacji. Bo mi wszystko jedno, jakąś się z tym będzie czuł. Więc nie róbcie rzeczy, które docelowo wam te relacje osłabiają. I znowu działa, to znaczy wzmacnia dziecko. Bo jak na przykład etykietujemy i mówimy, jesteś leniwy, tak? Jesteś niegrzeczny. No to ja sprawiam, że dziecko docelowo myśli o sobie rzeczy, które nie będą go wspierać w tych momentach, w których fajnie byłoby mieć w głowie, umiem, potrafię, mi pomaga, kiedy to robię, mogę prosić o pomoc. Bo jak zobaczycie, odsyłamy też dzieci z tym, żeby do nas nie przychodziły z różnymi rzeczami i robimy tego bardzo dużo, to one też mają wtedy dużą trudność z tym, żeby prosić o pomoc. Znowu bym wskazała, jak mają dość, ale myślę, że tę część dopowiadacie już sobie w głowie sami, nie? że trudno jest wtedy w ogóle prosić o pomoc. Więc wiecie, jeśli chcecie się zastanawiać, jak to zrobić, żeby to działało, to dla mnie czasami metodą jest najpierw sobie wypróbować na dorosłych. Czyli jak mam coś, co chciałabym robić, zamiast tego tłumaczenia i się zastanawiam w ogóle, czy to będzie działać, czy to jest okay to, Czy to jest w ogóle skuteczne? Dlaczego to na przykład nie jest skuteczne? To czasami pomaga takie przewrócenie perspektywy, czy to by było skuteczne w stosunku dla dorosłych. Czyli na przykład, czy ja lubię, jak mi ktoś tłumaczy, kiedy się wkurzyłam. Czy generalnie jak ktoś mi w silnej złości opowiada, tak, ten twój mąż też taki zabiegany, to to mnie wspiera, czy nie? Czy jeszcze bardziej mnie wkurza? Czy lubię na przykład się powtarzać? W ogóle jak gadam dziecku sto razy to samo, to czy ja lubię to gadać? Bo jak ja nie lubię tego gadać, a on na to nie reaguje, to po co to robić, tak? Wiecie, czy też to, że ja znam koniecznie dlaczego, czyli wiem na przykład, nie wiem, kto pierwszy się bawił tą zabawką, to w ogóle nie pomaga jakoś sobie poradzić z tą frustracją? Że ktoś, mi, że ktoś no tak, bawił się nią pierwszy, ja potem ją chciałam, on mi nie dał. Dalej problemem dziecka, które jest w złości, jest, jego, są jego emocje, a nie kolejność chronologiczna tego, kto to trzymał, nie? No i w końcu, czy jeśli macie rozumienie, że jak coś jest ważne dla waszej szefowej, dla waszej koleżanki, dla waszej e, teściowej, dla waszego męża, to znaczy, że wy będziecie to na pewno robić? No nie, tak? Będziecie to robić, kiedy będziecie mieć na to zasoby? Między innymi czas, między innymi siłę, tak? I wtedy, kiedy będziecie mieć chęć. Więc idąc z tej strony, mogę to ugryźć tak, dobre jakich zasobów tam brakuje, czyli czego tam brakuje, co umożliwiałoby współpracę. Mogę to też ugryźć z takiej strony, co mogłoby sprawić, że ten ktoś ma większą ochotę. I u dzieci dużą odpowiedzią na to pytanie jest zabawa. Dzieci wiele rzeczy robią z chęcią zabawia zabawie. I wiele rzeczy można w zabawie też uczyć. Tak, Czyli można sobie coś zabierać w zabawie. Tak Można różne rzeczy wypróbowywać i uczyć się ich. Można się uczyć start-stop, czyli tego właśnie zatrzymywania się w zabawie. Wiele można zrobić w zabawie i w ten sposób się wielu, wielu rzeczy nauczyć, o których normalnie byśmy robili teoretyczny wykład dzieciom. Nie? Więc jak już sobie przejrzałam coś pod kątem e, dzieci dorosłych i widzę, dobra, to na dorosłych na mnie na przykład nie bardzo by działało, to nie byłby ten sposób, który by mi pomagał, czegoś się o sobie dowiedzieć, trochę się lepiej poczuć, nie wiem, może mieć nowy pomysł, jak to rozwiązać, może mieć inny pomysł na przyszłość, no to wracamy sobie wtedy do dzieci i zastanawiamy się, dobra, okej, okay, to teraz co mogłoby pomóc dzieciom? nie? Wiecie, po pierwsze dzieciom bardzo pomaga, jak się im pozwala pewnych rzeczy doświadczyć. Czyli jeśli chodzi o takie sytuacje, w których ja tłumaczę, że coś nie będzie dobrym pomysłem, bo na przykład właśnie, nie wiem, um, wylejesz sobie, zepsujesz sobie i to jest, wie, wiecie, rzecz o małej wartości, to czasem warto ją poświęcić, warto pozwolić doświadczyć, żeby ktoś się przekonał. Czyli wiecie, jak ktoś sobie stłucze to jajko za złotówkę, tak? Nawet eko-jajko eko czy coś tam i się wtedy dowie, że no jajka się nie niesie do stołu w taki sposób, tak? Czy nie niesie się na blat w taki sposób, że się wkłada na głowę, to będzie to lepiej wiedzieć niż jak będziecie o tym gadać. I to to jest na przykład jajko, zrobi wam tylko bałagan, więc można sobie na to pozwolić. Nie zniszczy wam nic na stałe. Tak, no nie róbcie tego nad, nie wiem, welurowym dywanem, ale możecie to śmiało zrobić w kuchni. Tak, wiecie. Jak zniszczy sobie, nie wiem, rysunek, który robił w przedszkolu, to sobie jutro zrobi kolejny. Tak, ale jeśli macie o tym gadać przez 30 minut, po to, żeby ktoś sobie nie rozdał na stół, na którym jest rysunek, no to wiecie tak? Pozwólcie tego doświadczyć też, bo to też jest potrzebne. Z tej frustracji i z tego smutku, kiedy coś się zniszczyło, co mogło się dać zniszczyć, też czasami ktoś uczy się więcej. Nie? Wiecie, też zasada jest dla mnie taka, że najpierw komuś dajemy ukojenie, a potem go próbujemy czegokolwiek uczyć. Czyli najpierw jakąś komuś pokazuję, że jestem, robię to towarzyszenie, o którym wam pisałam w newsletterze, czyli robię to co wydaje mi się, że będzie tobie teraz najbardziej potrzebne. Jestem w takiej gotowości reagowania na sygnały, czego byś teraz potrzebował i chciał. I najpierw to robię, a dopiero później możemy sobie krótko, naprawdę krótko omówić, co tam zaszło. Jeśli też coś da się pokazać, to pokazujcie zamiast gadać. Czyli wiecie, jak chcecie pokazać dziecku, co ma robić w złości zamiast krzyku, to zacznijcie robić kilka takich rzeczy w swojej złości, które widać. Bo jak wy sobie coś obracacie w głowie, opowiadacie sobie, na przykład zmieniacie sobie narrację w głowie, z takiej robi mi na złość, na przykład próbuję mm, zadbać o siebie, to tego nie widać dla dziecka, z tego nie można się bardzo uczyć. Ale jak zaczniecie sobie wzdychać na przykład, to jest szansa, że wasze dzieci mogą to przejąć, bo widzą, co robicie. Tak, możecie to jakoś też opowiedzieć o tym, powiedzieć, zauważyć, tak? Robię to, bo to mi pomaga. Mi pomaga, jak sobie na przykład poskaczę. Tak, Jeśli chcecie to skakanie wprowadzić, wiecie. Jest kilka takich rzeczy, które w złości można wprowadzić, ale dzieci czasami nie chcą ich robić, bo nie robią ich dorośli. Można to pokazać. Można też komuś pokazać, na przykład rozmawiając z jakimś dzieckiem, co my tak naprawdę robimy, kiedy ktoś zabrał zabawkę i nie chce oddać. Mogę to robić. Mogę to zrobić znowu w zabawie, czyli że językiem dzieci jest w ogóle zabawa, nie takie gadanie werbalne, teoretyczne o tym. Tak? No i wiecie, jeśli coś mi nie działa, coś mi nie wychodzi, to ja robię tego mniej. Czyli nie robię czegoś cały czas tak samo, nawet jeśli to nie przynosi w ogóle innej odpowiedzi. No i wiecie, i w końcu, jeśli coś przeważnie nie działa, to może nie chodzi o komunikat, bo komunikat dopełnia relacje. Czyli to jest taki przypadek, w którym jeśli ktoś bardzo dużo... czytał, zrobił kilka webinarów i dalej ma takie poczucie, że dużo się spieramy w domu, dużo się ścieramy ze sobą, mamy dużo trudności w takim codziennym życiu, to być może to jest ten moment, żeby ktoś od relacji, na przykład psycholog dziecięcy, przyjrzał się temu, co się dzieje tak w waszej rodzinie. Że to może być ten taki element, który sprawia, że nie bardzo wam się udaje w tym pomóc. tak? Nie bardzo wam się udaje Um, jakoś zapobiec. Adam, takie pytanie, uh, tak mi się wydaje, że Adam, zadałeś w trakcie um, na temat takiego bicia, które się pojawia w zabawie. Dzieci w ogóle mają bardzo często tak, że ta ich potrzeba, że w ogóle jak zaczynają się bawić, to ich poziomy energii, wiecie, są no, nieskończenie, nieskończenie duże. Często też w ogóle ich napięcie mięśniowe Mocno idzie na wysokie obroty i one w tej zabawie czasami robią rzeczy, które mają rozładować trochę to napięcie, czyli trochę jakby przekraczały też taki, wiecie, trochę mm, moment bezpieczeństwa, tak? ale z ich perspektywy to jest wciąż zabawa. To jest takie rozkręcanie się. Czasami do co na to pomaga, to są różne zabawy, które pomagają to trochę tonować, czyli które mają start i stop. Że żeby coś zacząć robić, to mówimy start, żeby to zakończyć, mówimy stop. Trochę pomaga, jak się wprowadzi globalnie trochę więcej kontaktu fizycznego, silnego z dziećmi, czyli trochę więcej tych siłowanych, trochę bardziej regularnie. I to też pomaga rozładować trochę napięcia mięśniowego, trochę pomaga dziecku dostać stymulację, trochę bardziej pomaga, jak jest więcej czasu na dworze, różne rzeczy można tam prewencyjnie próbować. nie? I wiecie, jeśli macie tak, że przytulacie dziecko, które się złości i on daje się przytulać, ale nie uspokaja się od razu, to to jest zupełnie normalna sytuacja. Słuchajcie, zupełnie normalna sytuacja. Tak może być. Nie ma takiej metody na emocje, która działa natychmiastowo i ogromny gniew wycisza w 3 sekundy. Waszego gniewu też się nie da tak wyciszyć, nie? Dobra. Słuchajcie, um, bardzo dużo pytań zadajecie w ogóle o złość, nie o tłumaczenie, tylko o złość. Um, więc słuchajcie, nie będę na nie wszystkie odpowiadać, bo jest ich mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I też trochę z tą złością jest tak, że słuchajcie, najtrudniej jest to komuś wytłumaczyć, właśnie zobaczycie, to nie jest o wiedzy, przekazać to komuś w ciągu godzinnego webinaru. Mam takie poczucie, że o złości najbardziej możemy się uczyć wtedy, kiedy próbujemy sobie coś zamienić na praktykę. Czyli na przykład biorę sobie jakiś element, dajmy na to, żeby zamienić to nie wolno, na jakąś sugestię tego, co wolno i patrzę, jak mi to działa. I patrzę, jak to wychodzi, jak nam z tym jest. I próbuję sobie tego w praktyce. Że któregoś razu przestaję gadać do dziecka, które się wkurza. I patrzę, czy ono luzuje wtedy. Że oferuję komuś, kogo wystawiałam za drzwi, że posiedzę tam z nim. Tak, jak on nie chce być blisko, to ja mówię, dobra, a mogę być tu? A tu? A tu mogę być? A tu ok Tak, że zobaczcie, że mogę popatrzeć sobie, jaka przestrzeń, jaka bliskość nam służy i trochę wtedy sobie korygujemy od tego, co widzimy. Tak? Czyli metodą prób i błędów. Dobra, słuchajcie. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jutro widzimy się wyjątkowo po raz kolejny, bo mamy odcinek specjalny codziennika Rodzica. Wzięłam Magdę Komstę i Marzenę Szpak z Mamada Dietetyka, które wydały właśnie, Mamada i Magda Komsta wydały książkę o rozszerzaniu diety niemowlaków i postanowiłam ich zgarnąć do nas, póki jeszcze mamy taką możliwość, czyli jutro o 21.00 będziemy rozmawiać o tym, jak uniknąć najczęstszych błędów w rozszerzaniu diety. Temat taki poniekąd wydaje się niepsychologiczny, ale słuchajcie, jest psychologiczny bardzo, bo jedzenie jest dużą częścią waszego dnia. Jest dużym zapalnikiem w niektórych rodzinach i taką rzeczą, która, wiecie, bardzo często się powtarza. W związku z tym dużo macie o to pytań i o to jedzenie też bardzo dużo może być złości czy konfliktów w rodzinie. Bardzo często takich, które zaczęły się właśnie od tego, że jak zaczynaliśmy coś robić i nam nie szło, czyli na przykład jak popełnialiśmy jakieś trudności by nam się pojawiały, albo popełnialiśmy jakieś błędy przy rozszerzaniu diety, przy prowadzeniu w ogóle żywienia dziecka, to one doprowadzały do tego, że wychodząc z nich wymyśliliśmy rozwiązanie, które dzisiaj nam związuje ręce, nie? Na przykład jakiś tablet przy posiłkach albo jakieś inne tego typu rozwiązania. Więc jutro sobie pogadamy o 21 właśnie o tym, jak uniknąć tych błędów i będziecie mogli trochę podpytać Magdalenę Komstę i Marzenę Szpak o rozszerzanie diety, więc ja Was serdecznie zapraszam. Przypominam Wam, że wszystkie live są zapisane, ale też na kanale i na YouTubie, jak wpiszecie Karla Orban, psycholog RB, to wszystkie odcinki codziennika Rodzica mają tam już napisy, ten odcinek będzie miał też niedługo, myślę systematycznie zawsze staramy się dodawać, więc ten też będzie miał, jeśli chcecie sobie obejrzeć pozostałe i możecie tam wcisnąć subskrybuj, żeby Wam nie nie uciekły kolejne odcinki. Ja Wam dziękuję ze swojej strony. Miłego dnia.